0: 蔡老师继续为大家研读《中国居民膳食指南 （2016）》。接着昨天的话题，今天呢，我们学习《一般人群膳食指南》核心推荐的第三条：多吃蔬果、奶味大豆。我们看一下这个核心推荐的实践应用。很多人呢已经意识到多吃蔬菜和水果，天天饮奶。常吃大豆以及制品，对一个人的健康至关重要，也是实现平衡膳食的一个关键点。但是在实践的生活中，如何才能达到这个目标，尚且需要我们努力的去实践。接下来一共有七个问题需要大家了解一下。第一个问题，我们怎样才能够达到足量的蔬果的目标？膳食指南建议，餐餐有蔬菜，保证每天摄入三百到五百克的蔬菜；天天吃水果，保证每天摄入二百到三百五十克的新鲜的水果。我们怎样才能达到这个目标呢？接下来呢，蔡老师告诉大家三种方法。第一种方法，我们要保证餐餐有蔬菜。首先。保证在一餐的食物中，蔬菜的重量大约占到二分之一，这样才能够满足一天量的目标。膳食呢要讲究荤素搭配，做到餐餐有蔬菜。我们在食堂就餐，每顿饭的蔬菜也应该占到整体膳食餐盘的二分之一。对于三口之家来说。一般全家需要购买一到一点五千克的新鲜蔬菜，并且分配在一日三餐当中。中晚餐时，每餐至少有两个蔬菜的菜肴。适合生吃的蔬菜可以作为饭前饭后的零食或者是茶点。这样呢，既能保持了蔬菜的原汁原味，还能够带来健康的益处。第二个方法。天天吃水果。一个三口之家，一周呢应该采购四到五千克的水果。我们应该选择新鲜应季的水果，并且变换购买的种类。在家中或者是工作单位呢，把水果放在容易看到或者是方便拿到的地方，这样呢可以随时吃到。有小孩的家庭应该注意培养孩子吃水果的兴趣。家长呢，应该以身作则，可以将水果放在餐桌上，成为饭前饭后必须的食物。注意培养儿童对水果的性质。我们可以通过讲述植物或者是水果的神奇故事，摆盘做成不同的造型来吸引孩子，从而增加孩子对水果的摄入量。第三个方法。蔬果巧搭配，以蔬菜菜肴为中心，可以尝试一些新的食谱和搭配，让五颜六色的蔬菜水果装点我们的餐桌，愉悦我们的心情。当地的食堂也可以提供如山珍蔬菜、大拌菜等等菜肴，这样呢，有利于我们进食更多的蔬菜。深色的蔬菜含有更多的胡萝卜素和有益我们健康的植物化学物。土豆、芋头、山药、南瓜、藕等碳水化合物的含量比较高，相对而言能量高。作为蔬菜食用的时候，我们要注意减少主食的摄入量。深色的叶菜应该占到蔬菜总量的二分之一。红色绿叶菜。十字花科蔬菜更富含营养物质。把水果或者是生吃的蔬菜放在我们看得见、拿得到的地方，比如放在茶几或者是放在办公桌上。当然了，自己制作水果蔬菜汁呢，也是个多摄入果蔬的好办法。蔬果各有营养特点，不能替代或者是长期缺乏。多吃蔬果。也是减少能量摄入的好办法。今天的第二个问题：五颜六色会挑选。蔬菜水果的品种很多，不同蔬果的营养价值相差很大。只有选择多种多样的蔬菜，并且合理的搭配，才能够做到食物多样，享受健康的饮食。我们要注重鲜、新鲜的应季蔬菜，颜色鲜亮，如同鲜活的有生命的植物一样，其水分含量高，营养丰富，味道清新，而且仍在进行着呼吸、蒸腾和成熟等植物生理活动。食用这样的新鲜的蔬菜水果，对我们人体的健康益处更多。我们每天早上买好一天的新鲜的蔬菜，最好注意呢，不要过长时间的放置。无论是蔬菜还是水果，如果放置的时间过长，不但水分丢失，口感也不好。蔬菜发生腐烂的时候，还会导致亚硝酸盐含量的增加，对我们人体的健康不利。放置过久的水果，或者是干瘪的水果，不仅是水分的丢失，营养素和糖分同样有比较大的变化。腌菜和酱菜是蔬菜储存的一种方式，也是风味食物，但是在制作的过程中，我们要使用比较多的食盐，这也会导致蔬菜中维生素的损失。研究表明。在腌制时间几天到十几天之内，亚硝酸盐的含量达到高峰，但是经过两到五周之后，又会慢慢的回落。一般传统的腌菜二十天之后可以达到安全的水平，所以呢，我们要警惕短期的腌制蔬菜，也称为爆腌菜。我们要注意少吃腌菜、酱菜。这样呢，有利于降低食盐的摄入。选择蔬菜的时候呢，我们还要注意选色。根据颜色的深浅，蔬菜可以分为深色蔬菜和浅色蔬菜。深色蔬菜是指深绿色、红色、橘红色和紫红色的蔬菜，它们具有营养的优势，尤其是富含 β 胡萝卜素。这是我国居民膳食维生素 A 的主要来源，我们应该注意多摄入深绿色蔬菜，比如菠菜、油菜；橘红色的蔬菜，如胡萝卜、西红柿；紫色的蔬菜，如紫甘蓝、红苋菜等等。这些深色的蔬菜应该占到蔬菜总摄入量的二分之一以上。选择不同颜色的蔬菜，也是方便易行的实现食物多样化的方法之一。选择蔬菜的时候，我们还要注意一点：多品。蔬菜的种类上千种，挑选和购买蔬菜要多变换，每天至少达到五种以上。简单来说呢？蔬菜可以分为碳水化合物和非碳水化合物的蔬菜，深色蔬菜和浅色蔬菜等等。叶菜、十字花科蔬菜如油菜、绿菜花、各种甘蓝等等，富含营养素和异硫氰酸盐等有益的物质，应该多选。鲜豆类是我们常选择的菜肴之一。蚕豆、豌豆、菜豆、豇豆、豆角等风味独特。豆类呢，含有丰富的氨基酸、各种矿物质和维生素。菌藻类食物如香菇、平菇等等，维生素 B2、铁、硒、钾，它的含量呢都很高。海带、紫菜富含碘。每种蔬菜的特点都不一样。所以呢，我们应该不断的更换品种，享受大自然的丰富多彩。水果的种类也是丰富多彩的，除了从颜色和甜度来区别水果的种类，另一个就是从季节来区别。夏天和秋天当属水果最丰盛的季节，不同的水果的甜度和营养素的含量有所不同。挑选当季的时令鲜果，多种多样，这是我们购买水果的最基本的原则。今天的第三个问题：巧烹饪，保持蔬菜的营养。蔬菜的营养素含量除了受品种、产地、季节、食用部位等因素的影响之外，还会受到我们烹调加工方法的影响。加热烹调除了改变食物的口感和形状外，一定程度上可以降低蔬菜的营养价值，如维生素的流失和降解。西红柿、黄瓜、生菜等等可以生吃的蔬菜，应该在洗净后直接食用。根据蔬菜的特性来选择适宜的加工处理和烹调方法，可以比较好的保留它的营养物质。接下来，蔡老师告诉大家四个小窍门来巧烹饪，保持蔬菜的营养价值。第一个小窍门儿，先洗后切。我们要尽量用流水冲洗蔬菜，不要在水中长时间的浸泡。切后再洗会使蔬菜中的水溶性维生素和矿物质从切口处流失过多。洗净后尽快的加工处理食用，能够最大限度的保证营养素的摄入。第二个小窍门儿，急火快炒，我们可以缩短蔬菜的加热时间，减少营养素的损失。但是有些豆类蔬菜，如四季豆，就需要充分的加热了。第三个小窍门开汤下菜。水溶性维生素，如维生素 C、维生素 B 类，对热敏感。沸水能够破坏蔬菜中的氧化酶，从而降低对维生素 C 的氧化作用。而另一方面呢，水溶性的维生素对热敏感。加热又增加它的损失，因此我们要掌握适宜的温度。水开后，蔬菜再下锅，更保持营养。水煮根类蔬菜可以软化膳食纤维，改善蔬菜的口感。第四个小窍门炒好计时。已经烹调好的蔬菜，我们最好是尽快食用，现做现吃，避免反复的加热。这不仅是因为营养素呢，它会随着储存时间的延长而丢失，还可能因为细菌的硝酸盐的还原作用，增加亚硝酸盐的含量。好了，朋友们，今天呢，我们学习了实践应用的前三个小问题。第一个问题。怎样才能够达到足量蔬菜水果的摄入目标？第二个问题，五颜六色的蔬菜水果我们应该怎么选？第三个问题，巧烹饪，保持蔬菜的营养。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。